1: En el Reino de las Piedras Verdes solo existían mujeres, conocidas como las Ikamiabas, mujeres sin marido. Vivían solas, lideradas por una virgen que no tenía contacto con el sexo masculino y regidas por sus propias leyes en el interior de la región del río Namundá. Eran muy trabajadoras, así como eximias cazadoras. Se dedicaban a la pesca y elaboraban cerámicas, redes, armas y ornamentos. Durante muchos años fueron buscadas por diversos exploradores. No obstante, nunca se las encontró, dado que la región estaba protegida por diversas tribus de indios, de las cuales la más próxima era la de los Huacaris. Estos eran recibidos por las Ikamiabas en la fiesta anual dedicada a la luna, y durante esa noche, dice la leyenda, se emparejaban y después se sumergían en el lago Yasi-Uarúa, espejo de la luna, para buscar allá en la profundidad la materia prima con la que moldeaban los muriaquitas que al salir del agua endurecían entonces le regalaban a los compañeros este talismán de la fertilidad un ornamento en forma de rana y ellos se lo colgaban al cuello con orgullo pues era la insignia de la noche nupcial durante la realización de la fiesta al año siguiente las mujeres que habían concebido un bebé si este fuese niño se lo entregaban al padre huacari y en el caso de nacer una niña se la quedaban para que la tradición continuase Cuentan también que el explorador español Francisco de Orellana había divisado en el buscado reino de las piedras verdes estas mujeres guerreras confundiéndolas con las de la antigua Grecia. Cuentan los indios que ellas atacaron la flota hispánica en un feroz combate que tuvo como escenario la desembocadora del río Namundá. Los españoles, sorprendidos por el ataque de estas numerosas y bellas combatientes, fueron prontamente derrotados por los arcos y las flechas de las icamiabas dándose rápidamente a la fuga. Nació entonces la leyenda. Fray Gaspar de Carvajal, escriba de la flota, relató la aventura y a las mujeres de cabellos largos y distribuidos en trenzas dobladas en lo alto de la cabeza se les dio el nombre de las Amazonas.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola qué tal, los saludamos otra vez con gusto en este nuevo podcast de las claves del mundo de el periódico El Sol de México, los saluda Víctor Hugo Rico, editor de la sección Mundo del Sol y me acompaña como siempre eh, mi compañero y colega Yair Soto
3: Un gusto volver a estar con ustedes y contigo compartiendo cabina para esta edición nueva del podcast, que esta ocasión, como bien adelantabas, estamos enfocándonos en el Amazonas, ¿qué está pasando en el Amazonas, Víctor?
1: Este podcast de esta semana lo habíamos eh, planeado con otro tema, pero dada la, la importancia mundial que está teniendo el tema que vamos a tratar hoy, pues decidimos pues, dejarlo para la próxima y enfocarnos en esta coyuntura mundial, ya el podcast pasado habíamos tratado sobre la crisis climática, sobre un informe de la ONU que nos daba cuenta de las condiciones tan precarias que está el mundo por el cambio climático, la desertificación de los suelos y pues creo que no es para más retomar este tema del cambio climático por lo que está pasando ahorita en el Amazonas precisamente es la selva tropical más grande del mundo, es aproximadamente la mitad del tamaño de Estados Unidos y es la clave para la salud de todo el planeta, sus árboles producen aproximadamente el 20% del oxígeno del mundo, entonces absorben la mayoría del dióxido de carbono y permite que el cambio climático o que el calentamiento global pues amaine. ¿no? Ahorita el Amazonas está en llamas.
2: Indígena brasileña Miren lo que hicieron con nuestra reserva Dos años estuvimos trabajando en nuestra reserva Y ahora nuestra aldea está en llamas No les bastó acabar con el río Con nuestras fuentes de vida Ahora le prenden fuego a nuestra reserva No nos vamos a callar Vamos a cerrar la pista Y queremos que vengan los medios para defendernos
1: Estaba en alerta el mundo por esta situación hay quienes dicen que es una crisis ficticia, pero pues nosotros consideramos que no es así. Vamos a tratar de desentrañar un poco sus causas en este podcast.
3: Sí, así es. Eh, bueno, Como bien dices, la selva Amazonas en este momento está ardiendo como nunca antes. Están registrando algunas dependencias este, no, no gubernamentales eh, brasileñas que se han registrado más de 71 mil incendios en el país, eh, de los cuales el 53% aproximadamente se están... eh, sufriendo en en el Amazonas. Prácticamente ha sido una cifra muy elevada, la más alta en los últimos siete años y ha desentrañado realmente una de las peores crisis ambientales, no solo que implica al país, sino que implica a todo el mundo, como bien decías, Víctor.
1: Siempre en estos temas tan tan importantes, en estas crisis mundiales, no quiero caricaturizarlos, pero diríamos que siempre en estas historias hay un personaje maligno, ¿no? Mm. Y, y creo que esta crisis ya se veía venir, hay numerosas reseñas, hay numerosos artículos que desde el 2018 ya alertaban del peligro para el mundo así, tal cual, de el posible triunfo en ese momento del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro es increíble cómo mucha gente lo anticipó, lo que podía pasar con el, por el Amazonas, Hace poco estaba leyendo un artículo donde mencionaban precisamente lo que está pasando ahorita, desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil implica lo que hizo y lo que estamos ahorita viendo la relajación de todas las protecciones ambientales con las que contaba el Amazonas los incendios en el Amazonas no es nada nuevo la la deforestación tampoco es nada nuevo pero como decías en la llegada de Jair Bolsonaro a la fecha en menos de un año eh, se ha devastado 84% más en Amazonas, que en todo el año pasado. Entonces, es la llegada de esta de esta figura, de esta esta figura polémica figura que llegó con más del 50% de los votos de los brasileños, hay que decirlo, y que en su campaña, creo que en ese aspecto nunca mintió y está cumpliendo sus promesas de campaña. Y hay mucha gente que la apoya en Brasil, eso es lo peligroso. Dijo que para reactivar la economía de Brasil tenía que deshacerse de todas las protecciones ambientales que había en el Amazonas, él ven en el Amazonas la clave para el desarrollo de Brasil
3: efectivamente dio un giro totalmente radical en todas las políticas medioambientales y yo creo que dio tres eh, pasos muy importantes desde campaña como bien lo decías este para que todos sus planes se fueran llevando a cabo en cuestión ambiental, estamos hablando desde que desde un principio siempre estuvo apoyando lo que era la minería ilegal que se desarrolla principalmente en esta zona, Eh, también está eh, reduciendo lo que es la fiscalización a las áreas protegidas y que prácticamente le está dando como aperturas eh, en cuestión de leyes a favor de agricultores y ganaderos y también el ataque a las reservas indígenas ha estado criticando mucho a estas etnias que habitan en la amazona y prácticamente siempre les ha hecho ese exhorto a que exploten sus tierras para que que dejen de ser vistos como seres prehistóricos así los ha denominado el mismo Bolsonaro y pues prácticamente no, no, no se dejan los grupos indígenas que en el último año han intensificado sus protestas han denunciado precisamente el aumento de la minería ilegal que aún no está regulada está en las en, las, eh, en los procesos de, de Bolsonaro pero aún no está regulada y sin embargo se está explotando estas zonas
2: Raoni Metutire, jefe indígena brasileño y activista ambiental
1: Me <risa> me le estoy
2: hablando a todo el mundo por favor escúchenme todos debemos movilizarnos para que Bolsonaro se vaya para poner a alguien más alguien con una conciencia más tranquila y limpia que no vaya a crear problemas para todos todos necesitamos paz todos necesitamos ser amigos todos nos parecemos Todos somos seres humanos.
3: Y actualmente hay también números que indican que esta deforestación por la minería ilegal se ha aumentado hasta 278% desde la llegada de Bolsonaro, que fue el primero de enero de este año. O sea, no ha cumplido ni un año, lo dijiste, pero sí, ya es prácticamente cifras que se han disparado totalmente comparado con... ¿Los gobiernos anteriores de Lula da
1: Silva o Dilma Rousseff? Sí, o de anteriores más allá, ¿no? de Fernando Enrique Cardoso o el último de Temer, de Michel Temer. Hay que, respecto a esta batalla de los eh, grupos originarios que han habitado pues de desde hace cientos de años el Amazonas, habría que decir de que otra diferencia entre los incendios que estamos viendo ahorita y la deforestación que estamos viendo ahorita en el Amazonas a lo que está, a lo que ocurrió en otros años, es que ahorita se está concentrando en las zonas que estaban denominadas como zonas protegidas. Eh, antes eh, se, se centraba como en, en otras zonas que no tenían esta denominación como reserva de la biosfera, zonas protegidas, que precisamente es donde viven los grupos indígenas. Se han denominado por por años los guardianes de de la naturaleza, los guardianes de, de toda esta esta región, tiene el 50% o más de la biodiversidad de todo el planeta en cuanto a fauna, en cuanto a flora, ha ah, por años ha sido eh, codiciado, no solo por mineras, no solo por los hacendados, ganaderos, también por empresas que desean explotar toda esa flora para, para industrializarla. ¿no? Entonces, eh, el Amazonas es un territorio riquísimo y totalmente codiciado ¿no? entonces Bolsonaro llega al poder pues de la mano de todos estos hacendados y qué es lo primero que hace cuando llega al poder elimina la secretaría de medio ambiente y la pasa a la secretaría de agricultura esto pues podrías decir bueno qué pasa ahí pues nada más elimina una secretaría pero no es un cambio muy cualitativo porque la secretaría de cultura la dirigen precisamente estos grupos de poder de terratenientes de hacendados que son los que ahorita se sienten empoderados, los así abiertamente, Bolsonaro, a diferencia de otros gobiernos que tal vez soterradamente pues los dejaban seguir, los dejaban explotar, pero con ciertas restricciones, ahora abiertamente les dice, el Amazonas es de ustedes, explótenlo.
3: A inicios de, de agosto se llevó a cabo lo que se denominaron el día de fuego, precisamente estas personas en apoyo a esas políticas de Bolsonaro, de, del reconocimiento que le está dando el presidente, iniciaron quemas eh, voluntarias que perdieron el control y es que han, se han ido expandiendo. O sea, parte de estos incendios que están viviendo actualmente es parte de ese día de fuego que los productores, ganaderos y agricultores este, provocaron.
2: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
3: La sobre los incendios de la Amazonia, que en mi opinión pudieron haber sido causados por organizaciones no gubernamentales, porque ellos perdieron fondos, ¿cuál es la intención? Traer problemas para Brasil. Problemas para Brasil.
1: Aquí habría que dar unos datos para entender la magnitud de, del problema. La Amazonas, pues no solo es una zona que, que es propiedad de Brasil, es, es una región inmensa, es, no sé, que parece, según datos, o sea, la... Más de la mitad, por ejemplo, del territorio de Estados Unidos, pero lo comparten, además de Brasil, lo comparten Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, la Guyana Francesa y Surinam. Entonces, este problema ya dejó de ser un problema local, por más que Bolsonaro hable de injerencia en los asuntos de Brasil, este problema ya no es un problema nacional, es un problema mundial, en primera, porque está afectando también a los países vecinos, Bolivia ahorita está en, en su zona, este, en su parte del Amazonas, tiene también está sufriendo de incendios. En Perú, en Paraguay, están en alerta porque también hay focos ahorita de incendios. Entonces ya la comunidad internacional se está movilizando, eh, se está pronunciando para atacar esta situación y es algo que pues, a, a Bolsonaro le está molestando sobremanera porque Bolsonaro decía pues sí, ya perdimos la guerra mediática, pero él insiste en que los, en los, que los incendios están bajo control y que no se tienen por qué por qué meter. Sin embargo, el mundo está ya eh, con, el, con los ojos metidos en el Amazonas, ¿no?
3: Empezaron a intervenir gobiernos internacionales, precisamente Francia fue el presidente Manuel Macron, el presidente de Francia, fue el de los primeros quienes se expresó enérgicamente y él dijo que ya era un problema a nivel internacional. Emmanuel Macron,
2: presidente de Francia.
3: Ya he dicho que he estado haciendo contacto
4: con todos los países de la Amazonía para hacer equipo y poder finalizar compromisos concretos relacionados a medios técnicos y financieros. Luego está la cuestión de la reforestación de la Amazonía ha habido varios puntos de vista expresados porque depende de los países de la Amazonía y conocemos el apego a la soberanía nacional de esos países que es totalmente legítimo y les recuerdo que Francia es uno de los nueve países amazónicos por medio de la Guyana francesa pero tenemos que ser claros respetando la soberanía y teniendo un plan muy claro de reforestación el desafío de la Amazonía en estos países así como para la comunidad internacional en términos de diversidad de oxígeno de lucha contra el calentamiento global tenemos que proceder a la reforestación. En tanto, estamos trabajando nuestro mecanismo de movilización internacional para poder ayudar efectivamente en esos países junto con ellos. Me gustaría anunciar a los países de la Amazonía que nos informan de sus necesidades que vamos a aportar 20 millones de euros y ofrecer un apoyo específico. En especial, Francia enviará apoyo militar.
3: El oxígeno que produce el Amazonas representa el 20% del de, de oxígeno para todo el mundo, o sea, digamos que gran parte de ese oxígeno que pueden respirar en Europa, una parte puede venir incluso desde Brasil, desde el Amazonas. Y, y bien, y entonces eh, Francia, que es un país que ha velado mucho por las cuestiones ecologistas, pues tuvo que dar este frente a, a este problema y que Bolsonaro criticó, lo acusó de politizar el problema. La reunión del G7, bueno, se llevó a cabo este fin de semana, precisamente abordaron el tema del Amazonas.
2: Angela Merkel
3: canciller federal de Alemania. Lo que
2: sigue es un largo compromiso y nosotros también del lado alemán, nos contactaremos con Brasil para presentar las cosas desde nuestro punto de vista. Por supuesto es un territorio brasileño, pero aquí tenemos una pregunta que concierne a los bosques tropicales, que realmente son un problema global. Los pulmones de toda nuestra tierra están siendo afectados y entonces tenemos que encontrar soluciones comunes. Aquí
1: hay este, repercusiones ambientales, hay repercusiones culturales, hay repercusiones políticas. Estamos viendo pues la batalla de, de Bolsonaro por mantener su gobierno, por cumplir sus políticas, por atacar a sus enemigos. También hay repercusiones económicas, ¿no? Y estos incendios, pues no, no son un accidente. Es una consideración a título personal que aquí, como dijera el, el buen expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es la economía estúpido, ¿no? El, lo que está pasando en el Amazonas pues es un problema económico, es un problema por el control de los recursos naturales, por de una visión desarrollista, que es la visión de Bolsonaro, pues donde los recursos naturales, los recursos primarios, son los que van a sacar a, a Brasil del estancamiento. Es una visión, pues digamos, como que anclada en los 70, donde los países desarrollados eran los países industrializados, los países que desarrollaban tecnología... Y los países subdesarrollados son los que proveían materia prima. Aquí hay que ver pues qué está pasando en, en el Amazonas. Eh, estos incendios, eh, más allá del campo climático, pues como lo mencionabas al principio, son un problema de deforestación.
3: Los expertos dicen que sí, que estamos, eh, que se está viviendo ahorita ya la temporada de calores y de vientos secos, pero que realmente eso no influye tanto porque no son grados altos de temperatura que estén afectando, son los niveles normales vaya, prácticamente hacen un lado esta opción de que se trate principalmente del clima, porque ahorita no hay como que no se haya disparado estas
1: cifras. Mucha gente se pregunta, pero es una zona donde siempre está lloviendo, es una zona muy húmeda, entonces ¿por qué? ¿por qué estos incendios? ¿no? que también hay que decirlo no est- están ocurriendo por ejemplo hasta en-, en el mismo Siberia ¿no? donde no escuchábamos antes de eso que sí hay incendios regularmente igual pero también allá est- han estado este, sobrepasando los-, los niveles normales en zonas pues, que no lo pensaríamos ¿no? Que-, que hubiera este tipo de, de fenómenos en-, en el Amazonas ¿por qué en una zona tan húmeda ¿Están ocurriendo estos fuegos tan devastadores? Y la respuesta de los científicos es precisamente por la deforestación que está sucediendo. La deforestación está provocando que se estén expandiendo más rápido los incendios. ¿Pero qué está provocando esta deforestación? Hay tres productos principales que están incidiendo en esto. Y esto nos remitiría a nuestro anterior podcast sobre el informe de la ONU del cambio climático Y de cómo también nuestros hábitos de consumo están influyendo en el cambio climático y en la devastación del planeta. En este caso, en el Amazonas, la principal fuente de devastación es la ganadería. Es lo que está destruyendo el Amazonas y desde el gobierno de Bolsonaro eh, y desde antes, desde, desde años antes, pero particularmente ahorita, está creciendo la exportación de carne de Brasil. Actualmente Brasil es el productor número uno de carne a nivel mundial. Su principal mercado, es sobre todo China y Asia, estiman los economistas que en el, los próximos años esa ese demanda de carne aument, va a aumentar hasta, hasta un 10%. Entonces es obvio que necesitan más este territorio para, para pastoreo, más, más territorio para, para criar este ganado. Esta necesidad de consumo de carne es lo que está causando la lo que está pasando en el Amazonas. Es increíble cómo una cosa lleva a la otra, cómo todo se, se conjunta para dejarnos ver pues, que es el modo en que se produce, el modo en que las grandes empresas producen y el modo en que pues, la humanidad consume. ¿no? Estamos eh, viendo pues, que, es, que es un sistema donde es producir, 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 producir sin freno. Ya lo habíamos dicho en el podcast pasado, es una producción sin freno de, de este capitalismo tardío y no hay pues no se vislumbra una forma en que esto pueda parar. Nos pueden decir, pues hay que dejar de consumir carne, eh, hay que bajarle a, al, al consumo de carne. La cosa es de que una muy pequeña parte de la población, el 20% de la población rica, es la que consume el 70% de los recursos. Pues sí, dejo de, de consumir carne y no sé, te vendría eh, que venga un, un, un vegano y te, y te diga, bueno, deja de consumir carne, mira... Te vendo mejor una, una hamburguesa, pero en lugar de, de carne de cerdo, pues de, como de soya, ¿no? Digo, ¿pero qué crees? La, la soya es el segundo factor que está devastando el Amazonas. Brasil es el primer productor mundial de soya y también es una industria en crecimiento, un, de grandes industrias, o sea, no es una producción de, de campesinos, este personal, son agroindustrias de talla mundial. Los que están produciendo soya cantidades industriales que también van a China, van a Asia, van a Estados Unidos. Y este es otro de los factores que está causando pues la deforestación del Amazonas. Entonces, no como carne, pero no es lo único. Hay muchos factores que están, que están ahí afectando.
3: Y precisamente en esto de lo de la carne, y no en vano eh, Finlandia acaba de proponer ante los miembros de la Unión Europea de que se castigue esa producción de carne a Brasil, de que se mida, y es que aparte, como, lo, como también lo platicábamos hace rato, Víctor, eh, se está viendo en cara ahorita el, un acuerdo que se está previendo firmar entre la Unión Europea y los miembros de la Mercosur, donde Brasil pertenece, en donde se está hablando precisamente de todas las exportaciones de, de carne y otros, más ele, otros elementos más, otros alimentos, pero eh, eh, precisamente esto de, de, de este, este acuerdo que está por firmarse ya lo condicionó Europa, Irlanda y Francia ya lo condicionaron eh, acusaron a Bolsonaro que si no tomaba medidas pues prácticamente iban a vetar este acuerdo que ya pronto se iba a firmar parte de alguna de las medidas que está tomando Europa contra Brasil en mala cara este Bolsonaro dijo que se pues, iba a movilizar el ejército para acabar con los incendios pero pues sabemos que Bolsonaro... ...no tiene ninguna intención de, de reducir estos incendios forestales.
1: Da miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo se están reproduciendo este tipo de líderes? Se le parece demasiado a Donald Trump. Eh, Donald Trump pues, está también acabando con, con las normas ambientales en Estados Unidos... pues ...porque muchos de estos grupos este, industriales que se vieron afectados por normas ambientales de la época de Obama... ...pues le inyectaron dinero a su campaña de Trump, se aliaron con Trump... Y ahora Trump pues, tiene que cumplirles. pues Lo mismo estamos viendo con Bolsonaro. Bolsonaro se alió, lo llevaron al poder no solo los evangélicos, que fue un factor importante, no solo grupos eh, antagónicos o de derecha que estaban en contra de la izquierda, que ya tenía mucho tiempo gobernando, sino también pues, precisamente con todos estos hacendados, con todos estos grupos pues ya muy, muy arraigados con visiones del mundo, pues muy, muy como del siglo XIX, de estos este hacendados de, de Brasil. Hay otro dato interesante, El, la Amazonia brasileña se reparte en varios estados, voy a mencionarlo, son eh, Amazonas, Mato Grosso, Marañao, Pará, Rondonia, Amapá, Acre, Roraima y Tocantins. En las regiones de Roraima y de Pará, paradójicamente, son las regiones eh, más violentas de Brasil. Y ya ha habido informes donde, precisamente, donde se está dando esta deforestación, estas luchas entre hacendados con grupos ecologistas, con grupos indígenas, estas luchas de, de las mineras, que también es otro factor que no hay que dejar de lado, los min, las mineras también están metidas en Brasil. Hay que recordar esta empresa minera Vale, que creó una, una hidroeléctrica, y que se colapsó y que mató a más de 200 personas, me parece, y que arrasó con una con toda una población, precisamente porque esta necesidad de estar este, generando energía para seguir con los proyectos agroindustriales, para seguir con los proyectos mineros, eh, en este corazón de esta zona de Brasil, es, es paradójicamente es donde hay más violencia. no Ni siquiera esta inversión está llevando progreso o está llevando bienestar a la población que es lo que los gobiernos pregonan, ¿no? estamos generando inversión, estamos generando trabajos para mejorar las condiciones de la población, pero estamos viendo que esto en este caso de, de estas regiones de las zonas es falso, o sea están generando una riqueza brutal para, para estas grandes agroindustrias para estas grandes empresas, estas grandes mineras pero para la población en general pues solo está llevando violencia y no hay una medición que diga que, que, la, que la población está saliendo de la pobreza estas regiones se están en este en este dilema no están porque eh, muchas de estas regiones habían votado por años por Lula en estas elecciones muchos de, de estas partes votaron por Bolsonaro no es la es la paradoja que ahorita está viviendo Brasil ¿no? porque nos guste o no y como en el caso de, de de Donald Trump tiene Bolsonaro todavía mucho apoyo popular y hasta el momento por lo menos en estos días no hay una encuesta que diga que ha bajado su popularidad por este tema del Amazonas, entonces él se está fiando en eso, se está fiando en su base política para defenderse y para desafiar al mundo ¿no? en, este, en este problema de, de los incendios.
3: Y otra de las paradojas que me vino ahorita a la mente, recordé de que previamente tanto Noruega como Alemania... Ya habían recortado sus fondos para mantener la, la, la zona ecológica, le recortó esos fondos a Brasil, pero en un movimiento pues hábil de Bolsonaro les reclamó y Bolsonaro le dijo a Merkel, mejor usa esos recursos para reforestar Alemania. Y tú Noruega, esta es la la, de la paroja, tú Noruega, en lugar de estar dándome recursos, mejor enfócate en en evitar estar cazando ballenas, que es otro también de de los problemas que se viven en los países eh, nórdicos. Y, Y aparte, en Noruega, que el gobierno se puso muy enérgico al recortar esos recursos, hay que considerar que también hay mineras noruegas ahí en la Amazonia que han estado explotando o deforestando mucho a la zona entonces también hay que la paradoja en cómo noruega por un lado está defendiendo a la zona ecológica y por otro lado también permite que sus empresas vayan a explotarlas
1: son condiciones económicas y políticas grupos ecologistas, agricultores europeos están criticando en este momento a, a, a los países europeos por esta firma que todavía no está finiquitada que ya mencionabas de de, de tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y, y la Unión Europea donde dicen nosotros en la Unión Europea nos imponen unas normas ambientales brutales pero ustedes van a firmar un, un tratado de libre comercio con países que no respetan esas mismas eh, normas ambientales, desde ahí empieza una competencia de, para los eh, trabajadores, para los agricultores europeos entonces esta es la presión que está eh, haciendo que Francia, que Irlanda estén eh, a su vez presionando a, a Bolsonaro ¿no? entonces pues al final esto es lo que es lo que sí le pegó a Bolsonaro ¿no? más allá de las críticas mundiales políticas por los incendios como tal esta amenaza porque él había apostado mucho a este tema de, de la firma de, de tratado de libre comercio con la Unión Europea precisamente para sacar a Brasil pues del estancamiento económico que ahorita está viviendo que bueno que es un estancamiento que estamos viendo que se está empezando en todo el mundo pero en Brasil fue de los primeros países donde la economía empezó a ver signos de, de debilidad, de estancamiento y pues qué tienes que hacer, no, pues, tenemos que ver dónde vamos, dónde vamos a colocar más productos, tenemos que ver que haya más inversión y al final es esta rueda que sigue y que no para y que no pues no hay como más allá, más allá de de ahorita la emergencia actual de cómo frenar los incendios que están devastando buena parte de de, de la selva amazónica la gran pregunta es bueno y qué va a pasar después igual termina la temporada de incendios y el año que entra qué va a pasar otra vez si sigue este mismo tipo de políticas entonces es pues yo, es una creo que es una alerta mundial para ver qué 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 está pasando pues con este sistema de de producción infrenable. Es muy triste este
3: esto, lo que está pasando en, en el Amazonas, y yo quisiera concluir con una impactante cifra, que la Amazonas ha, ha sufrido el 20% de deforestación de su área total. Esta área representa aproximadamente la medición de Francia, o sea, prácticamente el territorio francés, si lo metiéramos ahí en, en Amazonas, pues ya estaría deforestado todo el país de Francia. Es una... Cifra que pues, causa, enciende las alarmas porque
1: es muy 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 fuerte. Nos quisiera concluir, eh, empezamos este podcast con una de las muchas leyendas que hay sobre la Amazonia brasileña. La extraje de un libro que se llama Leyendas de la Amazonia brasileña. Es una edición en, en portugués y en español. Eh, conmemoraba el quinto centenario del nacimiento de Francisco de Orellana que es el que descubrió el río Amazonas y que fue el primer gran explorador de todas estas tierras de la Amazonia, y que hay muchos relatos sobre pues la, cómo consideran los, los eh, indígenas a toda esta región. A mí me gustaría cerrar con una... con ellos le llaman Amazonia en Oración, que es algo que algunas tribus cantan para agradecer a la Madre Tierra, etcétera Y este me gustaría cerrar con Amazonia en Oración, este podcast y pues esperando que se pueda terminar con esta grave crisis como en otras ocasiones siempre hemos dicho en este podcast, más allá pues de lo que pase en la coyuntura, pues hay que ver qué va más allá no o sea que independientemente de lo que ahorita, en que termine esta, esta crisis qué va a pasar después Amazonia en oración, Amazonia te venero Amazonia te quiero para vivir hasta morir, Amazonia mi vida, mi casa es guarida necesita sobrevivir «Para la preservación de las razas, de la destrucción de la selva, necesitamos defendernos. La madre naturaleza te muestra su gran aflicción y manda un recado para el hombre a través del huracán. Hay una gran matanza en los ríos, en la tierra el hambre surgió. Si nada hacemos, pronto este mundo será un inmenso vacío. El pueblo de la selva reúne la gran nación y le pide al dios de la floresta su protección. Tupá aparece en el aire». Ordena los tambores redoblar y le pide a la nación roja cantar y bailar. Los bichos del bosque aparecen con ruidos en forma de oración. Al dios del amor por la selva que en la Amazonia aún florece. Muchas gracias, Jair.
3: Muchas gracias a ti, Víctor. Esperemos que les haya gustado este podcast y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
2: Tu opinión es muy importante
3: para nosotros.
2: Sugerencias y cualquier comentario lo recibiremos con gusto a podcast@om.com.mx.